0: In deze podcast geef ik je informatie, tips en achtergronden die jou kunnen helpen goed door je scheiding heen te komen. Met als resultaat weer plezier en energie om verder te gaan met je toekomst. Voor jezelf en voor je kinderen. Dat is Scheiden zonder Sorus. En dan komt er toch nog ineens een schenking of erfenis naar boven. Ga je scheiden en heb je gekozen voor mediation, dan wil je dat allemaal zo goed mogelijk regelen. Dus meestal zeggen mensen, kijk, we hoeven niet het onderste uit de kan. Ik gun de ander ook wel wat uh, en daar gaan we gewoon echt geen discussie over krijgen, over geld. Dat gaat niet gebeuren. Ja, de praktijk is uh, wat weer barstiger, zie ik. Want als het over concrete bedragen gaat, en dat moet bij een scheiding dan komen er toch wel eens verrassingen op tafel. Dan blijkt bijvoorbeeld dat het spaargeld op die ene rekening in de ogen van de een gemeenschappelijk is en in de ogen van de ander niet. En dat idee leeft dan eigenlijk al jarenlang bij beide en er is over ook niet over gesproken, dat hoeft er ook niet, maar het zijn dus wel verschillende ideeën. En als dan ook nog eens blijkt dat er nog allerlei juridische kanten aan zitten die het anders maken dan wat je in je hoofd had, dan wordt het al wat lastiger. Vandaar deze podcast. Um, ja, ik kan geen kant en klaar uh, complete antwoorden geven, maar ik kan er wel op wijzen wat belangrijk is bij een scheiding voor erfenissen en schenkingen en ook hoe je daar in grote lijnen mee om kunt gaan. Um, ik, ga, ik geef eerst even een uh, paar voorbeelden, wat situaties. He, zodat je een beetje voor kunt stellen, oké, okay, uh, ja, waar gaat het eigenlijk over? Wat kun je nou zo tegenkomen? Um, daarna ga ik in op um, uh, welke factoren zijn juridisch belangrijk? Uh, en daarna, wat, uh, wat voor vragen kan je nou tegenkomen? Wat voor discussies? En tot slot, wat kun je doen? Nou, eerst wat situaties uh, voorbeelden. Uh, stel jij hebt bijvoorbeeld tien jaar geleden een erfenis ontvangen van je vader, een bedrag van 100.000 euro. Met dat geld hebben jullie een deel van de hypotheek op de woning afbetaald. Van wie is dat geld dan? Is het uh, voor de helft van jullie allebei? Dus uh, delen jullie de overwaarde van het huis 50-50? Of heb jij recht op een groter deel van die overwaarde, omdat er een erfenis van jouw kant in zit? Tweede voorbeeld. Um, Jij ja, hebt die erfenis gekregen en die hebben jullie gebruikt om uh, allemaal verschillende royale uitgaven te doen. He, bijvoorbeeld een, een mooie reis met het gezin, uh, een hele mooie uitgebreide buitenlandse reis en jullie hebben ook een nieuwe auto gekocht. Kun je dan nog iets vorderen van je partner? Of je hebt een schenking gekregen. Heeft dat eigenlijk nog consequenties? Nou, welke factoren zijn dan juridisch van belang? Um, ja, allereerst is van belang of jullie bij de start van je huwelijk of later tijdens je huwelijk huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt. Um, de grote lijn is dan dat als jij de erfenis hebt gekregen, dat die helemaal voor jou is. Uh, dat is wel de grote lijn hoor, want er zijn verschillende variaties in huwelijkse voorwaarden. Maar goed, het zou hier ook gaan uh, nu over de grote lijn. Nou, stel dat je geen huwelijkse voorwaarden hebt gemaakt en ben je getrouwd voor 1 januari 2018, dan um, is er automatisch een gemeenschap van goederen. Dus alles wat je hebt is van jullie samen. Ben je gehuwd na 1 januari 2018, dan is er automatisch sprake van een beperkte gemeenschap van goederen. En dat betekent voor ontvangen erfenissen en schenkingen dat die altijd zijn helemaal voor degene die het ontving. Dus dat is eigenlijk de eerste vraag juridisch, is er een gemeenschap van goederen of zijn er huwelijkse voorwaarden en wat houden die precies in? De tweede uh, vraag op juridisch gebied is, um, heeft degene van wie je die erfenis kreeg een testament gemaakt en wat staat daarin? Uh, het kan namelijk zijn dat in zo'n testament een zogenaamde uitsluitingsclausule staat. En dat betekent dat de erfenis niet gedeeld mag worden met degene met wie de erfgenaam is getrouwd. En dat geldt ook voor gemeenschap van goederen. Als er zo'n clausule is en gemeenschap van goederen... ...dan is de erfenis toch helemaal, dus 100% voor de erfgenaam en niet voor de helft van de andere echtgenoot. Um, ja, en Bij een schenking kan er ook zo'n clausule worden gemaakt... Maar dat hoeft dan niet via de notaris, dat kan ook in een gewoon uh, uh, document, dus op een A4'tje met handtekeningen en een datum erop, mits het dan wel gemaakt is uh, voordat die schenking is gedaan. Nou, Daarbij gaat het dan om uh, erfenissen en schenkingen die al zijn uitgekeerd voordat je gaat scheiden. Uh, maar het is ook mogelijk dat er... Uh, eigenlijk vlak uh, voordat je gaat scheiden, dat er iemand is overleden van wie je gaat erven. En dan heb je dus wel het recht op die erfenis. Alleen je weet nog niet wanneer dat geld komt en ook niet hoeveel het is. Hè, dat duurt echt een aantal maanden minimaal voordat het helemaal is afgewikkeld. En dan weet je pas echt wat je ontvangt. Dat, uh, dat noemen ze een onverdeelde nalatenschap. Um, en ja, die uh, moet ook behandeld worden bij de scheiding, want dat recht op die erfenis is tijdens het huwelijk ontstaan. Ja, dat over de juridische kanten. Uh, ja, welke discussies kan dit nou opleveren? Wat moet je daar nou bij voorstellen? Um, nou ja, die juridische informatie die kan nog wel eens voor verrassingen zorgen en uh, niet in overeenstemming zijn met het beeld dat je zelf daarvan had. En uh, ja, dat kan echt wel discussies geven bij, uh, als je uit elkaar gaat. Ik geef een voorbeeld. Stel, je hebt die 100.000 euro geërfd en jullie hebben daar als gezin in goed overleg een paar hele mooie buitenlandse reizen van gemaakt, samen met je kinderen. Dan zou je denken, ja, op is op. Het geld is er niet meer, het zit namelijk niet in een huis, het staat ook niet meer op een bankrekening. Maar de lijn in de rechtspraak is sinds een paar jaar wel... dat je dan toch nog aanspraak kunt maken bij je ex-partner... op een deel van het bedrag dat je destijds ontving uit die erfenis. Of, ander voorbeeld... je hebt een erfenis gekregen van je vader... en daar heb jij een droomauto van gekocht. Dit wilde je gewoon heel graag. Hier rijd jij ook altijd in. Die auto hoort bij jou. Niet bij je partner, die geeft ook niet veel om auto's... die vindt andere dingen weer belangrijk... En die mag ook best delen in de rest van jullie vermogen, maar niet in die auto. Dat wil je gewoon niet. En als dan blijkt bij de scheiding dat er in het testament van je vader geen uitsluitingsclausule stond, dan is juridisch gezien die auto toch voor de helft van je partner. Maar ja, dat voelt niet goed. Dat voelt gewoon onrechtvaardig. Dat klopt niet. Dat was toch ook niet de bedoeling? Of, ander voorbeeld... Je partner heeft altijd tegen je gezegd dat jullie alles samen zouden delen. Alle lusten, alle lasten. Maar nu bij de scheiding gaat hij of zij toch ineens op zijn strepen staan. Het heel juridisch maken en krijg je eigenlijk veel minder dan verwacht. Dat was toch niet de bedoeling? Ja, die discussies kun je krijgen. Um, en um, ja, wat kun je dan doen? Um, nou. De eerste stap bij de scheiding is dat je moet weten hoe het juridisch in elkaar zit. Dus wat is van wie? Zijn er huwelijkse voorwaarden? Zijn er uitsluitingsclausules? Etcetera. En daarna kun je kijken en bespreken hoe jullie daar in jullie situatie mee om willen gaan. En dat mag ook anders zijn dan precies de juridische regels volgen. Alleen dat klinkt makkelijk, hè, want daar zit natuurlijk een belangentegenstelling in. Eh, want het geld dat jij graag wilt hebben, eh, krijgt de ander minder. En je wilt straks allebei wel zelfstandig ook verder kunnen gaan eh, met je toekomst. En nou, ook met voldoende vermogen. Dat wordt dan toch ineens heel belangrijk. Ja, en dan kom je toch uit op een stukje onderhandelen, geven en nemen. En eh, daar kunnen ook heel goed andere onderdelen van de financiële afwikkeling in worden meegenomen. Ja. Eh? Um, ja, en dan kun je bereiken dat je uh, eigenlijk komt tot een goed totaalpakket. Uh, dus een goed totaalpakket over alle financiële um, onderwerpen. Oké, okay, dat wilde ik graag met jullie delen over uh, erfenissen en schenkingen. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ben je benieuwd naar meer...